0: A mama Külföldön podcast legújabb részében ismét vendéget hívtunk. Sziasztok, én Márti vagyok, és luca mellett a mikrofonok mögött Szonya is velünk van, aki szülésznőnek tanul éppen. A mai adásban pedig a szülés történeteink érzelmi hatásait fogjuk átbeszélni szakértői segítséggel. Bele fogunk menni olyan témákba is, milyen szüléshez van lehetőség különböző országokban. Lesz boldog szülés, de lesz olyan is, ami nem úgy sikerült, ahogy terveztük. Ha jelenleg várandós vagy, ez nem biztos, hogy neked való adás, inkább gondold át, mielőtt tovább hallgatod. Sziasztok, én Lucza
1: vagyok. Igen. Azt tanácsoljuk, ha már várandós vagy, csak pozitív szüléstörténetet hallgass meg. De ha még csak tervezed a gyerekvállalás, sok hasznosat fogsz megtudni, akkor mindenképpen ajánljuk. Ha pedig már túl vagy egy vagy több szülésen, akkor pedig lehet, hogy tudunk segíteni pár misztikum feloldásában, vagy egy lelkisebb begyógyításában. És Szonya,
2: üdvözlünk téged is a podcastunkban. Sziasztok, köszönöm a meghívást! Szonya vagyok, és igen, ahogy mondtatok, szülésnél hallgató, jelenleg harmadéves éves a Szemelvesz Egyetemen, és ezzel egy időben elkezdtem a bába tanonckodást is egy otthon szülés kísérést vállaló szolgáltatóval. Van három gyerekem, közülük az első kórházban született, már majdnem tíz évvel ezelőtt, és a másik egy gyerekem pedig otthon. Az első gyerekem születése meghatározó volt így az anyávávállásomban, meg a a hivatásom alakulásában, ugyanis medencevégi fekvéssel volt így a 35-36. hét környékén, és végül nem is fordult meg, mire megkezdődött a születése, és abban a szerencsés élményben volt részem, hogy lehetősége volt így, így is megszületni a természetes úton, ehhez Budapestről, a lakhelyünkről. Spontánan Jászberénybe autóztunk, és ez egy nagyon erős sikertörténet volt számunkra, számomra, megerősítőleg hatott, és így elindította felé, hogy később az szülés felé komolyabban is vegyem az irányt. Ennyit elsőre, és belemegyünk a témákból
1: bővebben
0: az intro után. Ez itt a Mamák Külföldön podcast, minden hónapban kétszer találkozunk virtuálisan. Mi testvérek vagyunk, Luca Angliában él, én pedig Olaszországban, és mindketten két kisfiúnak vagyunk a mamája. Négy fő
1: témánk van, amiről egyébként is beszélgetünk minden alkalommal, amikor
0: találkozunk. A podcast
1: adásaink is erről szólnak. Ez a család, az önfejlesztés, az életvezetés és a vállalkozás. Ha még nem követ minket sehol, akkor kérlek tedd meg a Spotify-on, soundcloud Apple és Google Podcast-jai hogy hogy lemaradj le egy adásról se.
0: De úgy egyszerű, követhetsz minket Youtube-on is és a weboldalunkon, ott extra tartalmakat is megosztunk. Köszönjük! És akkor kezdjük is el a beszélgetést. Annyit ja, akartam, Lucat, te bemutatod szonyját, mert jobban ismeritek egymást.
1: Igen, szonja, velem együtt tanult ipari termék és formatervezés
0: szakon a műegyetemen. Emlékszem,
1: egyszer mesélted talán a második szülésed után, hogy nem tervezel már túl sok gyereket, de legszívesebben a szülés élményét újra és újra és újra átélnéd. Segíteni szeretnél ebbe a témakörbe másoknak is, és akkor kezdtél bele talán az EMMA Egyesületnél, az EMMA vonal segítőjeként ebbe az egész világba, akkor abba, abba, léptél bele. Mesélsz róla, hogy ez, ez az Emma vonal micsoda, és hogy miért? Lettél ott egy önkéntes, aki segít másoknak?
2: Ó, de jól emlékszel, hogy jobban összeszedted az elmúlt a téhemet, mint, mint most én tudtam volna. Ö, igen, a második gyerekem az első otthon született gyerekem születése után éreztem azt, hogy ez még mindig nagyon ki, <gül> hogy ez a második szülés is nagyon jó volt, és, és hogy ez ilyen függést is tud okozni akár, és erről már hallottam előtte, úgyhogy ö, felismerni véltem magamban, hogy ez valami olyasmi lehet, amit én most így érzek, és akkor már elkezdtem gondolkodni azon, hogy lehet, hogy igen, ezeket a szülésélményeket nem biztos, hogy a, saj, a saját gyermekeim megszülésén keresztül lehet csak megélni, és és vállalni a szülésélelményekkel a következő 20 évnyi elköteleződést is. Úgyhogy már akkor éreztem azt, hogy így a, hát a női erők, a női körök, nem tudom, hogy fogalmazom, hogy ne hangozzik túl mistikusan. de szóval hogy így a, a nőiség felé akartam venni az irányt, és ha már mondtad ezt a közös BM-is múltunkat, Abba amúgy sem merítkeztem bele a diplomaszerzés óta, úgyhogy igazából nem volt sok feladni valóm addig sem a karrieremben. És igen, első lépés az, amikor én már ismertem az EMMA Egyesületet, ez egy civil szervezet, ami a nők szülés élményeik körüli gondjaikkal, gyakorlatilag egy ilyen közös, kimondatlan teherrel foglalkozik, illetve, hogy ezek így kimondva lehessenek, és, és nem mindenki úgy éljen meg a saját nehézségeit, hogy ezzel csak neki van küzdeni valója, és, és hogy valami nála nincsen rendben, hanem lehetősége legyen a nőknek felfedezni azt, hogy ez ilyen közös sors valahol, hogy mindenkinek a nehézsége és az örömei, azok jó értelemben közösek, és hogy együtt sokkal könnyebb őket megélni, és hozzá én úgy tévedtem, hogy akkor éppen mosható pelenkákkal foglalkoztunk azoknak a terjesztésével, kezdtünk bele egy barátnőmmel, akik, akivel elkötelezett mosható pelenka használók lettünk, és rá két évre nagyjából, amikor megkérdetett az EMMA Egyesület EMMA vonnal önkéntes képzést, kaptam az alkalmat, és jelentkeztem hozzájuk, hogy mi ez az EMMA vonal, ezt szívesen elmondom, ez egy anonim segélyvonal nők számára szüléskörüli élmények, vagy szüléskörüli kérdésekben lehet hívni az emma vonalat. Most, mostanra 2021 óta ez zöld szám hogy úgyhogy ingyenesen hivatok. Szóval, hogy minden, ami szüléssel kapcsolatos, gyerekvállalással kapcsolatos kérdés, probléma merül föl a nőkben, a, azzal így kereshetik az emma vonal önkénteseit illetve az emma vonalat, ha följeg, akkor egy önkéntes fogja várni a hívásukat, és ez egy nem szakmai beszélgetés biztosít számukra, hanem egy értő, empatizáló és sorstási beszélgetés. Egy olyan önkéntes, egy olyan nővel, aki szintén átélt csomó mindent a várandósággal, az anyáváválással, párkapcsolati megpróbáltatásokkal kapcsolatosan, szóval, hogy így, aki így tudja nagyjából, hogy... Mivel küzd ez, aki telefonál, illetve fogja tudni ö, megfelelő szakemberhez irányítani, ha arra lesz szükség.
1: Na, és te ebbe az Emma vonalban egy ilyen önkéntes lettél? Igen. Miért vállaltad ezt a szerepet? Miért akarsz ennyire segíteni másoknak, akik a szülés
2: körüli problémáival küzdenek? De én azt éreztem, a, amikor elkezdtem az Emma Egyesület és az Emma vonal képzésé, vagy Emma vonal, Önkéntes képzés lehetősége, hogy ez sokkal inkább lenne nekem való, mint rábeszélni nőket arra, hogy a családokat arra, hogy mosatoperenket használjanak. Ez olyan számomra fontosabb téma volt, vagy olyan, ami inkább megszólított, a megismerés, az egymással való beszélgetés az, az csodákra képes. És valószínűleg azért is, mert én is beszélgetni akartam embereket, meg szeretem volna olyan közegben érezni magam jól megmártózva, ahol, ahol értjük, ha nem is fél de félmondatokból mondatokból egymást. Neked is ez valamelyes terápia volt az elején? Hmm. Inkább önismereti útnak mondanám, talán terápiára nem volt szükségem, akkor még. <gül> <gül> úgy, gondoltam, hogy, úgy gondoltam, hogy inkább ez egy ilyen lehetőség arra, hogy ha már így felnőtt koromra, meg egy gyermekes anyja létemre, vagy egy gyermekes anyai koromra már eljutottam oda, hogy érdekel a női közösség. Ez a, hát talán úgyaneb, hogy ez a női szubkultúra, most a nélkül, hogy túlságosan feminista irányt vennék, de hogy ez a női szubkultúra, ez igazán így vonzani, hogy ez inkább egy ilyen továbbmenés volt az úton, hogy akkor jó, ismerjem meg a többieket is, és sajtok keresztül magamat is, hogy én így hol tartok, vagy hol vagyok, és mit tudunk kezdeni egymással, és mire... Miért jó nekünk, hogyha együtt vagyunk nőkkel?
0: Erről a MA vonáról egyébként Magyarországon minden nő tud, vagy ez ilyen, tehát hogy ismert, mindenki tud róla, mert én például Olaszországban nem tudom, hogy létezik ilyen, de lehet, hogy létezik, csak nem tudok róla.
2: Csak gyanítom, hogy nem mindenki tudja. Én ugye már most már négy éve biztosan tudok az MA vonáról, úgyhogy számomra egy eléggé alapvetés, és megmondom őszintén, nem szoktam erről így minden szembejövő nőnek beszélni, csak úgy, tehát hogy nem terjesztem úgy, mint anom, mondjuk a mosható a használatot, de, de azért gyanítom, hogy nem minden nő ismeri, mert ö, nem mindig ég a vonal, vagy gyakran nem ég a vonal.
1: Azt azért hozzáteszem, hogy én amikor most, most rákerestem, miközben beszéltünk, azt írtam be a Google-ba, hogy szülés utáni lelki problémák, az első találat az az EMBA Egyesület. Tehát aki azért erre keres, azért az megtalálja, szerintem. Csak nem biztos, hogy keresnek rá, mert nem. szerintem inkább a fő probléma az, hogy a, amit ők éreznek, nem érzik úgy, hogy probléma.
2: Igen, nem biztos, hogy tudják, hogy egyáltalán hogy létezik. Vagy, vagy az, hogy amit ők éreznek, nem gondolják, hogy ez annyira általános jelenség volna, vagy hogy annyira sokkal előfordul, hogy erre vannak emberek, nők, szervezetek, akik konkrétan ö- Figyelnek rájuk, és hogy azért jöttek létre, azért dolgoznak, hogy, hogy ezekkel hogy ilyesmi problémákkal megtalálják őket, és lehessen, lehessen hova fordulni.
0: Van, a szégyeli, és egyébként a, a történetét,
2: mondjuk a szüléstörténetét? Szerintem alapból van ez a, a szégyen. Tehát az a kiindulás, én azt sejtem Magyarországon, hogy az a, azok a rossz élmények, amiket átélek, a várandóságom, a szülésem, az anyasságom, során azok többnyire az én hibáimból fakadnak. Vagy azért, mert nem voltam elég felkészült, vagy azért, mert rossz döntéseket hoztam, vagy azért, mert szófogadatlan voltam, szóval, hogy a, vagy tájékozatlan is voltam. Szóval ebből indulunk ki, szerintem ma itt tartunk, így a társadalom, tudom, egészséget egészséget terén, vagy a nők helyzete terén. Most nyilván ezek általánosítások, de hogy valahol igen, ez, ez lehet így az alap. Márta, neked az első szülésed
1: ugye nem úgy alakult, mint ahogy tervezted, és neked ott szükséged volt a lelki traumáid feldolgozásában. de akkor kihez fordultál?
0: Jó kérdés. Egyszer mentem el egy ilyen csoportos um, ilyen foglalkozásra, ahol pont a ilyen szüléstörténeteket lehetett megosztani egymással. Én azt azért nem gondolom, hogy ez, ez nekem olyan nagyon terápiás volt ez az ülés, de egyébként elmeséltem, és egyébként sírtam is, mert én az első, talán egy első évben, tehát szülés utáni egy első évben én ha a szóba jött az, 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 az a szülés, tehát az én szülésem, vagy ugye, hogy a téma, akkor én a, a, az, az inkább is sírhatnékom támat. És aztán ez, 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 ez sikerült egyébként így feldolgozni, ezt szerintem egyrésztől az idő is, másrészt mondjuk a második szülés is segített ebben, de én mondjuk a második várandóságom alatt jártam pszichológushoz, tehát talán az is. Tehát ilyen összetettebb több oldalról, és egyébként még minél többet beszéltem róla, egyre inkább így így sikerült feldolgoznom. Most akkor elmeséled röviden? Ez egy ilyen császáros történet. Igen. Nekem, hát én abszolút egy, ez egy olyan szülés történt, ami nem úgy alakult, ahogy terveztem, ahogy halljátok. Hát én abszolút egy ilyen természetes, minél természetesebb szülésre vágytam, mondjuk kórházon, tehát ez volt a tervem. Ehelyett végül a várandóságom minden rendben volt, és a 38. héten, tehát majdnem a végén. Minden elkezdett viszkedni, vagyis főleg a talpam meg a kezem, inkább ezt mondanám, és én az egy éjszaka nem aludtam semmit, és másnap bementünk a korházó és mondt, közölték velem, hogy ez kolesztázi, ilyen terhességi kolesztázi, epepangás, és, és hogy haza sem megyek, de ez nekem így tesz semmiből, tehát így nagyon megijedtem, és hogy majd beleszindítva a szülés, mert hogy ezt akkor ez, ez a... Ez a ez ezt szokták ilyenkor mindig, hogy nem lehet végig a terminus végéig hordani. Szóval így kezdődött egy ilyen nagy érdelemmel, így a, a szülés előtti pár nap. Aztán csak hogy így rövidre fogjam, lényeg, hogy amikor bekerültem a kórházba, akkor mondták, hogy fejvég és hogy minden rendben van, és akkor pár nap múlva be fogják indítani a szülést. Aztán így elküldtek egyszer egy kontrollra, hogy megnézzék a májamat, és akkor kiderült, hogy mégiscsak farfekvéses most ezt máig nem tudom, hogy, hogy ott fordult-e meg, vagy ők tévettek először, nem tudom, a lényeg, hogy ott farfekvéses lett, és, és akkor megpróbálták befordítani a diagót, de nem sikerült. Aztán elfolyt a magzatvíz, és végül sürgősségi császár lett belőle. Én, én mondom azt, hogy nagyon megoldtam ijedve, de nem voltam felkészülve erre. erre a lehetőségre, hogy császár is lehet. Tehát én teljesen kiszűrtem ezt magam, hogy ezt én császárt nem akarok. Tehát én emlékszem, amikor hozták a papírt, hogy írja alá, hogy császáros szülés, hogy beleegyezek Én azt sírva írtam alá, és mondtam is a nővérenetnek, hogy soha nem gondoltam, hogy ezt a papírt valaha is alá fogom írni. Nekem egyébként ebből az egészből a legnagyobb tanulnivalom az volt, hogy szerettem volna kontrollálni az eseményeket, de ugye egy szülés, az nem olyan, hogy minden tudsz kontrollálni, az nem csak rajtam múlik, sok mindenem múlik. És, és hogy el kellett fogadnom, hogy, hogy az, ami van, ami, tehát, hogy bízni a legjobban. Tehát ezt, ezt elfogadni, aki nehéz volt. Én nagyon sokáig utána kérdezgettem magamból, hogy Hol hibáztam, tehát hogy hol, hol, hol lehetett volna valahogy máshogy alakítani a dolgokat, hogy, hogy mit kellett volna máshogy csinálnom, szóval ez, ez, ezen kattogtam azért egy utána. Azt szerint szép rendben el tudtam fogadni, és, és akkor a második várandosságomat már más hogy álltam hozzá egyébként. Sokkal nyitottabban. Tehát az első az abszolút, hogy természetes, tehát hogy csak ez semmi más. A másodiknál ugye benne volt, hogy mi van, ha megint lesz terhességi kolesztázisom,
2: és lett is. De jól értem, bocsánat, hogy mert Merti, jól igen. értem, hogy végül is nem a kolesztázisod miatt lett császáros nem. a szülés, hanem a faros farfekvéses, amelyet igen. nem.
0: Tehát úgy beindított szülés lett volna.
2: De elindult magától?
0: Elindult magától végül is igen. Tehát ennek örülök. De hát... Ja, csak annyi, hogy hát megpróbáltak megforizni, szóval voltak az ő vizsgálatok, ki tudja, hogy az mm-hmm. is azért így beleszól, de hát n- nem tudom, nem, soha nem fogom megtudni.
2: Hát, olyan érdekes ez, hogy így az ijedelmet ugye a, a kolesztázis adta, vagy okozta, és aztán, ami miatt meg lett, az meg egy farfekvéses magzatfekvés, ami Ugye attól lesz császár, hogyha egy utána olvasunk, akkor ez hamar kiderül a szakirudalomból, hogyha az orvosi tím nem kellően felkészült arra, hogy farvos is világra segítsen természetes úton. Szóval, hogyha nincs kompetenciája ebben, ha nincs elég rutinja, akkor, akkor valóban nem annyira biztonságos úton hagyni megszül, letni a Fekvéses babát, mint császározni, mert császározni, meg ugye az telegalap szülészorvosi kompetenciának uh-huh. számít. Nekem elszomorító volt, amikor ezt így tudatosítottam magamban, hogy ez múlik.
0: Az érdekes volt, hogy utólag visszagondolva arra gondoltam, hogy jó, hát az mégsem lett volna annyira rossz az a beindított szülés. <gül> Nem tudtam, hogy ennél még rosszabb is jöhet. Tehát, <gül> igen, amit rosszabb, hát most én
2: ezt úgy fogtam fel akkor,
0: hogy igen. És hogy egyébként az...
2: magad császhermedsz, és az milyen volt? Arról így van emléked? Persze, persze. Hát,
0: igen, igen, hát ilyen epidurális volt, tehát én, én ébren voltam közben. tehát maga a a műtét az az, az már ilyen megkönnyebülés volt szóval hogy nem, nem, nem volt fájdalma meg sem, de azért volt megkönnyebülés mert én kaptam katétert előtte tehát még az epidurális érzéstelenítés előtt, és az nekem borzasztóan fájt. Tehát én mondtam, hogy mit, ez, most ez hogy, ez mikor kezdődik a szülét, tehát ezt nem bírunk. És akkor mondták, hogy de hogy nem, majd meg fogod szokni, és mondtam, hát ez biztos, hogy nem. Tehát utólag olvastam, hogy valamikor ezt már epidurális érzéstelenítés után adják be a kathétert. Szóval nem tudom, de nekem az nagyon szörnyű volt, és a, 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 utána más a szülés közben nem, nem éreztem semmi kellemetlent. És... Pillanatok alatt megszületett Diego, és akkor odahozták az arcomhoz. Egyébként kértem az adató orvost is hogy végig mesélje, hogy mi történik. Úgyhogy a lehetőségek, lehetőségekhez képest jól alakult. Nekem ez a lelki, a ilyen ijegység és hirtelen, és, és nem voltam rá felkészülve, ez nagyon rossz volt, és utólag egyedül is gondolkoztam rajta, hogy nem lenne jobb, ha tudtam volna, hogy van ilyen. Tehát, hogy, hogy a jártam, szülés, felkészíthettem filmeket, de úgy, jó, hát sászár, hogy császár, hogy a tervezed, de hogy sürgős, hogy nem nagyon volt. Szóval most nem tudom, hogy ez jó, vagy nem jó, hogy mit gondolsz erről de most így visszagondolva, de én. Lehet, hogy jobb lett volna, így
2: belerakom a talsály, hogy ez is van. hát kettő válasz jut a Az egyik az, hogy szerintem az alkati kérdés, hogy kinek mi, mi az, ami segít a, a váratlan fordulatokat elfogadni. Én magamról lehet tudom képzelni, hogy nekem az, hogyha nem is tudok róla. Tehát, hogy én vakon beleugrom a valamiben, az elsőre, az, az számomra egy könnyebb mint hogyha tudom előre, hogy mi fog történni, vagy mi történhet, és akkor a fú, a, a lehetőségek vagy a kockázatok tárház az így beindítja a gondolkodó agyamat, ami nem szerencsés. A másik válaszom, szintén saját ilyen tapasztalat, ez meg az, hogy az első várandóságom során, amikor már fontolgattam egyébként az otthon meg elindultam abba az irányba, akkor egy baráttal találkoztam, így nem is tudom, csak, csak így a vándosság kapcsán, és neki addigra már volt egy fia, és beszélgettem neki erről, a, vagy beszéltem neki erről a teremről, hogy otthon szülni, meg minden, és akkor ő így éleslátással így azt reagálta, hogy azért tök jó az, hogyha egy nyitottak maradunk, vagy nyitott tudok én maradni arra, hogy, hogy így hogy és hol történjen a szülés, csak hogy ne emeljek olyan elvárásokat mag, vagy igen, hogy ne legyenek olyan elvárásaim, amikhez képest mondjuk tudok úgy csalódni, hogy attól így bepánikolod pont így, amit te mondasz, hogy a így, amitől így belemegyek egy ilyen rossz érzelmi spirálba. És ezébként ott ez olyan jó, hogy egyrészt meglepet, hogy miért mond ilyet, hogy ez olyan furcsa, hogy hogy lehet nyitni arra, hogy lehet függetleníteni a a várandóságomat, meg a szülésemet attól, hogy hol vagyok, meg ki ki van, mi van körülöttem. Másfelől meg ez egy nagyon jó tanács volt mégis, mert arra fordította a fókuszomat, hogy vannak dolgok, ahogy te is mondtad az előbb, Márti, amiket ugye nem tudunk kontrollálni, de hogy azok közül is van az, ami belül történik, és azt szerintem sokkal könnyebb elfogadni a belső nem kontrollálhatóságot, mint az, hogy én nem kontrollálom, de más ember meg kontrollálja. És ugye erre csak jó felkészülni, hogy, hogy lesz lehet olyan helyzet, amikor más embernek kell átadnom a felelősséget. Ez így érthető, amit mondtam? Persze, abszolút. És hát ugye a szülés az pont ilyen, hogy
0: nekem ez nagy tanulási folyamat volt, hogy tényleg nem tudom kontrollálni, meg nagyok voltak az elvárásaim, tehát ebből tanultam. Tehát most már hálás vagyok rá, hogy nekem a második szülésem viszont természetes szülés volt. Tehát ez a, nem tudom, hogy kell kiejteni, ez a A v...
2: VBAC, vagy VBEC egyébként, Á, úgy, úgy mondják. VBAC, mondja, jó, jó, akkor ezt így fogom, így fogom mondani. Inkább úgy szokták mondani, hogy VBEC. VBEC, oké. is volt egy okay. oros, aki így nézett rám, hogy nincs, hogy VBAC, VBEC.
0: <gül> jó, oké, okay, mert ki, kimondva sose hallottam, csak olvastam. Szóval a második várandóságom alatt már máshogy készültem, sokkal nyitottabban, és kevesebb elvárással. És ahogy mondtam előbb, hogy pszichológushoz is jártam közbe. Szintén ugyanaz forgatókönyvvel indult, tehát, hogy várandóság minden rendben volt, pont ugyanazon a pont. Elkezdett a talpam és a kezen. Tehát a vérvétel és akkor megjött az eredmény, hogy magasak a májértékeim és emlékszem, hogy így otthon voltam Diégóval, és így teljes jó, öt percig így magamban zuhantam, és akkor jól összeszedtem magam, mentem a Diegoz akkor volt egy három éves, és akkor mondtam, hogy hát most elkezdek pakolni, de men- 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 mennünk kell a kórházba. Tehát akkor már tudtam, hogy mi, mi fog jönni. Első alkalommal meg fesse voltam készülő teljesen a bőrön de szóval teljesen és sokkal nyugodtabb voltam, semmi iedelem és akkor mondták, jó, be lesz, indítva, mondom, okay. <gül> mondtam, oké. Hát, ez, ez a legjobb már, ami történhet beindították végül, de nagyon jól is sikerült. <gül> Amint, hogy tényleg, nagyon gyorsan működött a dolog, mert közben riozgattak a többi, többi, többiek, hogy ezért nem mindig sikerül, és akkor ez jelhúzódik elhúzódik az egész a minden spontánul nagyon flottul ment. Ez egy nagyon jó élmény volt annak ellenére, hogy ugye kórházban és beindított szülés, de emlékszem, hogy kaptam az oxitocint, meg így nevet az a zugóval, és mindig kérdezték a szülésnek. na most már érzed, hogy érzed a, a fájdalokat, nem? És akkor így egyszer csak bum, így beindult, de így az egész ilyen, persze a fájdalom meg volt meg minden, de hogy egy jó élmény volt érdekes, hogy annak ellenére, hogy első alkalommal meg teljesen ellenkeztem és más hozzáállással már ez így máshogy alakult. Meg, hogy támogatóközeg is volt, tehát így ezért így abszolút nagyon biztatta. Meg szerintem
1: én hozzatenném azt, hogy nekem azt mondtad annak idején, hogy, hogy, hogy nagyon szeretnéd hogy átélni, hogy hüvelyi szülés ja, legyen. Igen, igen, És hogy ezért, hogy ez, ez azt jelenti, hogy ez most hűvei szülés lesz, ezért szerintem itt megnyugodtál, hogy, hogy át fogod élni. És én fogom végül mindegy, hogy hogy, de át fogod igen, élni. Igen,
0: igen. Tehát, hogy annyira vágytam rá, hogy én is részese lehessök ennek, ennek az élménynek, hogy csóda mindenképpen a szülés, de hát így ezért így teljesebb. Oh. És öm, meg hát biztattak tényleg, amit mondja a szülésznők is mondták, hogy hát öm, nagyon látszik rajtad, hogy tényleg szülni akarsz. Tehát így nagyon dicsértek, és nagyon láttak, hogy nagyon eltökélt vagyok, és úgyhogy ez így
2: jól alakult. Olaszul mit mondanak a, a mély összehúzódásokra? Kontrakciót, vagy van valami olasz szó? Kontrakció
0: Aha. Igen, igen. Nem fájások.
2: Ez ugye összehúzódást jelent, hogyha magyarra lefordítjuk. Csak azért, mert, hogy a magyar nyelven a fájdalom az alapvetően nem egy pozitív szó, és hogy a kontrakció aznak meg nincs egy ilyen előjele, hogy ez egy jó dolog vagy rossz dolog, az egy fizikai jelenség, hogy összehúzódnak az izmok ritmikusan, vagy van bennük valamilyen ilyen ritmikusság, és hogy hogy azt a szót használjuk, hogy összehúzódás, vagy még tevékenység, akkor ez sokkal inkább egy ilyen, folyamatot jelöl nekünk, hogy hoppá most benne vagyunk valamiben, és nem arra fordítja a figyelmünket, az ösztöneinket, hogy jaj, most valami fájdalom van, és hogy igen, igen, ez tényleg fájdalom, és úristen, ez elviselhetetlen. Szóval, hogy van ennek pszichológiai is szerintem, hogy... Hát ez valószínűleg ugyanaz, mint a terhesség és várandóság, nem? Hát igen, van, aki számára ez is ilyen erős, igen, különbség, igen, igen. Uh-huh. Szonya viszont neked is faros fekvésű volt az első
1: lányad, és te viszont addig kutattál az országban, míg találtál egy olyan orvost, aki vállalt téged, úgyhogy már beindult a szülés nálad. Ez, ez hogy sikerült?
2: <gül> ez nagyon fősés munkának hangzik, ahogy így mondod, hogy ezt a kutató munkát elvégeztem, de ennél sokkal szerencsésebben és könnyebben alakult. Én körülbelül fél idős várandós voltam az első lányommal, amikor nagyon gyakorlati és szempontok. Elkezdtem keresni azt a lehetőséget, hogy hogyan tudnék a közelükbe férközni azoknak az asszonyoknak, akik otthon szüléseket kísérnek. És így eljutottam egy információs hétre. A Magyarországon azóta leghíresebb és leghírhettebb bábája, információs hetére. Ott találkoztam el először, meg az ő munkatársaival is, akik elképesztő benyomást tettek rám ugye addigra, mert néhány orvosi vizsgálaton voltam, néhány baráti jó tanácsot hallottam arról, hogy fél idő sem még nincs fogadott orvosod, jaj, 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 hát az már nem olyan jó, egyre kevésebb az esélyed arra, hogy találj orvost, aki vállalja, hogy levezeti majd a szülésedet, <gül> és közben akkor elkezdtem járni otthon szülős információs hétre, na, és akkor ott volt ugye, a hatodik napon egy ilyen várótermű beszélgetés, és addigra már a legutóbbi orvosi vizit alkalmával kiderült, hogy medentvégi fekvésű éppen a babám, amit úgy közölt velem az orvos, hogy jó, akkor foglaljunk le egy császári időpontot, mert hogy jobb, hogyha van, mint ha nincs időpontom. És úgy beszélt erről, mint hogy ez az út. Nem volt kérdés, hogy, hogy esetleg megszülném. És ez nagyon nagyon diszkomfort, nagy diszkomfortot okozott nekem, és akkor úgy jöttem ki a orvosi vizitről, hogy felhívtam egyből a bábát, az egyikemet, akit már ismertem addigra, és ő perc alatt megnyugtatott olyan hatása volt rám, és akkor mondták, hogy jó, hát szóljak majd így a nap végén, és akkor adnak nekem egy nevet és egy telefonszámot. Egy olyan orvosét, aki, akiről ők is tudják, hogy vállalja farós babáknak a világra hozottat. És úgy gondolom, hogy lett jó. Megkaptam, hazamentem, pár napol karácsony volt, és gond, ja igen, abban maradtunk ott a babákkal, hogy jó, majd a két ünnep között hívjam föl. Nagyon jó. És a Szenteste utáni hajnalban ébredtem arra, hogy elfolyt a magzatvizem, ilyen kiugrás az ágyból, hogy. Úristen, bepiséltem. És akkor így fektem, mert fővettem a bábát, aki mondta, hogy hát akkor úgy néz ki, beindult a szülése. most így, ha gondolod, hívd fel az orvost. <gül> és ez volt reggel hétkor. Két órán belül felhívtuk az orvost, lehet, hogy nyolc órát vártam csak meg, hogy mégse, mégse olyan nagyon korán hívjuk és akkor úgy történt a mutatkozás hogy jó napot kívánok, vagyok, farús a babám, elfolytam a vizem és úton szeretném megszólni, és önt ajánlottál. és Budapesten vagyok, és ő pedig Jászberényben, azt hiszem, ezt még nem mondtam. És akkor mondta, hogy jó, hívjam vissza, nem tudom én, másfél óra múlva, addig gondoljam át, mert erre felé ködös, és csúszósak az után, Gondolja mert, hogy tényleg szeretnék-e menni, mert hogyha véletlenül azt állapítják meg, hogy nem, nem biztonságos a hüvei szülés, akkor nem tudnak már használni. De mondom, tudom, tudom, az már mindegy, mert itt úgyis fixen császármecésre számíthatnénk Budapestnek itt hát így találtam meg az orvosnak, hogy ez volt a kérdés, még nem kellemek, vagy nem a szülésélményemet kell elmondanom, de ha gondoljátok, folytatom. Azért ehhez bátorság kellett, hogy,
0: hogy ezt így edbe vagy ezt már szóval rögtön igent mondtál, ezt tudtad, hogy ez neked
2: ez bevállalod. Amikor mondtad te, hogy így nem is számoltál azzal, hogy császármetszésben legyen részed, nekem ugyanez volt. Tehát, hogy én ezt a szót így ismertem, így nyelvtanilag, vagy hogy mondjam, de de semmilyen gondolatársításom nem volt hozzá, és és nem is meg se fordult a fejemben, hogy mi van, hogy császármetszés. Szóval ezzel meg arra akarok visszatlaníni, hogy így kinek mire van szüksége, hogy ismerje a teljes repertuárt, hogy mire számíthat, vagy pont jó, van egy ilyen jófajta vakság is, vagy szűrés is. Én azt hiszem, nekem ez a jófajta szűrés uh-huh. segített abban, hogy így fölöslegesen ne aggódjak, vagy, hogy ne az agyammal készüljek a szülésre. Uh-huh. Nekem ez, azt hiszem, ez volt egy kulcs, tehát, hogy nekem nem adja kellett, hanem... Igen,
0: de mi lett volna, ha ha nem, ha nem kapsz ilyen lehetőséget, mert én nekem nálam az volt, hogy így az végső kiküzdöttem, tehát hogy én még ott is ott ö, amikor negociára, nem tudom, azt szült az Alkudoztam még a szülésznőkre, hogy de nem lehetne mégis, hogy, be, hogy, hogy rendesen úton. tehát ott amikor tárgyaltam velük, meg minden, hogy, hogy de, de, izé, tehát hogy én tényleg a, 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 az utolsó pillanatig küzdöttem, és ez... Figyelj, márti. Ha meg nem tettem volna, akkor lehet, hogy bántam volna, hogy nem teszek meg mindent, amit lehet.
2: <gül> simen. Mostani fejemmel ezt, ahogy mondod, hogy küzdöttél, meg próbáltad őket így rávenni. Én ebben azt látom, hogy ez egy olyan lelki állapot, vagy, vagy ilyen éberségi állapotba hozott téged, ami nem segíti egy szülést. Nem segíti a szülést. Szóval, hogy amikor az ember küzd, akkor nem szül. Mert ha ezt, azt tesszük, hogy az állatok hogy szülnek, hogyha ők szülnek, akkor elbújnak olyan zugba, bokrok alá, akárhova, hogy ne zavarhassa őket meg senki, és hogyha megijed egy vajudás közben egy állat, akkor neki abban marad a vajudása, akár össze is zárodik a mészája, és elszalad. Tehát amikor így ilyen szaladós, <gül> szaladós állapotban vagy, akkor nem fogsz tudni szülni, a függetlenül attól, hogy, hogy amúgy. Mhm. <gül> Engedték volna, vagy sem. Szóval, hogy ha tárgyalod kell, akkor az már nem az a, a szihés állapot, ami alkalmas arra, hogy, hogy így megnyíljon a mély száját, meg megnyílj lent, és ellázódj el, és, és tud figyelni a pabádra, meg rád, meg bármire, ami segít.
0: Persze, mindenki, ez valószínűleg így van, de persze én akkor ott én. én... Rémült voltam, tehát...
2: Nem rajtad múlt.
0: De csak ezt a lehetőséget láttam magam. Tehát, hogy ne sem tudtam volna más csinálni, hogy ott, tehát, hogy feladjam. Tehát nem í- nem nem az
2: nem elmondásod az... alapján nem rajtad múlt. És, tehát, hogy az tök fontos, szerintem egy ilyen történetben így hallani, vagy így, így látni mögött, hogy ott a, 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 a szakemberek gárdájának a tudásán múlt az, az a... a tapasztalatain, hogy ők nem vállalták be azt, hogy engedjék, hogy megszült farosan. Az, hogy te küzdeni akartál, az nekem sokan inkább úgy hangzik, hogy ö, az azért fontos, mert hogy, ahogy mondtad is, hogy amúgy úgy érezted, hogy valamit rosszul csináltál, de hogy tök jól. Nekem ez nagyon jól hangzik, hogy küzdöttél, és így magadnak bebiztosítottad későbbre azt, hogy oké, okay, amit lehetett, megtettél. Most szakmai vitát nem tudtál volna folytatni, nincs nemcsis értelme. Eleve. De hogy ami rajtad múlt, ezt és szerintem ez a legfontosabb most így a szöld tekintve.
0: Az érdekes, hogy itt Olaszországon ugye szintén valakinek magánő gyógyásza van, valakinek meg nem, és, de hogy ez csak a várandóságban van különbség, tehát a várandóság gondozásban. És de úgy utána már tényleg semmikül, tehát mindenki utána attól függ, hogy kihez kerülsz a kórházban, és ez így érdekes. Mert a, a szüléskor. Tényleg, igen, a szüléskor, és hogy tényleg a magyar barátnőmnek ez furcsa így elkészül, hogy úristen, hogy akkor nem, tehát, hogy nincsen kontroll a kezedben, hogy majd kihez szólsz. és nem, de nekem nekem ez
2: egyáltalán nem furcsa. Tehát, hogy és szülésznőt se fogadnak? Tehát, hogy aki ott van a szülésnél, mondjuk Olaszországban, az
0: az mindig az ügyeletes. Tehát akkor is sattem te magán nőgyógyászhoz jársz? Persze, mindenki ügyeletes. Mi, amikor mondom nekik, hogy Magyarországon a, a nőgyógy, tehát hogy az ő vezeti le a szülést, akkor így nem értik, hogy, hogy de miért, vagy hogy. Igen. Hát ehhez Németországban
1: ugyan, hogy a, tehát a nőgyászod, az a várandós gondozód is egyben, de nagyon ritka az, hogy az pont egy szülőorvos is legyen. Tehát az mindig egy választott kórház. Viszont azt tudni kell, hogy szülészorvos, hogy Münchenbe például van egy ilyen nagyon-nagyon preferált elit szülőház, vagy kórház, igazából a kórház, ahova úgy tudsz bekerülni, ha a fogantatás pillanatában körülbelül szólsz, hogy szülni fogsz. De
2: tényleg. Ez olyan, mint az óvodahelyzet. Az óvodahelyzet Angliában. Az mi az mi Angliában,
1: mi? igen. És uh, én, én nem odamentem, mert én később jelentkeztem, tehát nekem ez még nem volt abban a pillanatban, akkor a szemem előtt, hogy most melyik kórházban akarok szülni, és amúgy jó élményem volt. Angliában viszont az az nagyon érdekes, hogy az első, a várandóságod első három hónapá, hónapjában senki nem néz meg. Van egy pozitív teszted, oké, okay. majd három hónap múlva jelentkez, és akkor megnézzünk. De mm-hmm. addig senki, tehát addig csak te tudod.
0: Ja, de nálunk is nagyon-nagyon kevés a, a vizsgálat, és, és igazából nem is nőgyógyász követi a várandóságot ha nincsen semmi komplikáció, akkor egy kicsoda, vagy hogy nevezik ezt? egy Tudom, a
1: védőnő, védőnő nem? Ilyen.
0: A védőnő, igen. hát a, de igen, ő vezeti az egész váron, ő figyeli a várandosságot és igazából talán egy hang van, most már nagyon lecsökkentették. Persze aki magánúton mehetsz többre, de itt nagyon minimális és, és ez is furcsasok mindenkinek Magyarországon. Igen, ugyanez van Angliában is.
2: A, ezzel az első három hónapok kapcsolatban uh, annyit gondoltam mondani, hogy Magyarországon ugye a protokoll, illetve azt mondjam a szófogadó Várandós nőtől elvárt menet az az, hogy ő már a 6-7-es ultrahangot csináltat. Tehát van egy pozitív tesztje, szerintem nem egy 6-7-es korig, hogy a szülészorvos, illetve a nő megállapítsa a terhesség korát. Ez, ez Németországban
1: minél... is ez van egyébként.
2: Minél korábbi a, a várandóság, általában annál pontosabban lehet megállapítani, hogy milyen korú. Ez az egy, amit akkor mondani, másik meg, hogy ugyanakkor, ha valaki szülést tervez, akkor például a szempont, hogy van egy olyan kikötés is a várandós gondozásban Magyarországon, hogy 13. betöltött hét előtt, hogyha nem lát a nőgyógyeszét a szülészorvos a kismamát, akkor az gondozatlan várandóságnak minősíthető, és azzal már kizáródik az szülés lehetőségéből. És, és ez most nálam, még a harmadik veredőségomnál okay. yeah. is kicentíztem ezt a dolgot, mert 12 hetes, nem tudom, 6 napos koromban jutottam a szülésznő gyögyeszhoz, és előtte két nappal vettem észre, hogy van ez a kikötés, úgyhogy yeah. csak mondom, hogy ilyen finomságok is vannak.
1: Aha. És akkor térjünk is át egy pici, picit az otthonszülés témára. Ugye neked a második két gyermeked már otthon született. Nekem az első otthonszülésed az nagyon meghatározó élmény volt, mert a te, te elmesélésedből hallottam először egy otthonszüléstörténetet.
2: Uh-huh. Mondja el? Hát most?
1: Elmesélsz belőle pár, pár részt, igen.
2: <gül> Ö, persze szívesen. Ha szeretnéd megosztani. A második várandóságom nem elég. Er- Igazából nem az volt a kérdés, hogy a kórházban sz- szeretnék szülni, vagy otthon, hanem az, hogy kivel szeretnék otthon szülni. Szóval ott egyel előrébb tartottam már a kiindulási pontnál, mint a, mint a legelső várandóságomkor, és igazából szerintem az egész második várandóságom során, ha egyszer, ha történt ilyen nagy, hogy, hogy vizsgálat, az ilyen, ilyen Hüvei vizsgálat, ugye?
1: Várj, bocsánat, itt hozzáfűznék valamit. Hüvei vizsgálat Angliában abszolút nincs egyáltalán
2: az egész várandóság alatt. Én pont erre gondoltam, hogy, hogy most ide bemondanám azt is, hogy na, a harmadik várandóságom során még a bugyicsek eletett és elevem. Ezt senki előtt, szóval, hogy. És ezt így nem is szoktam felhívni, nagyon hangosítani, csak nyilván ilyen biztonságos körülbelül mert Ugye ez a podcast nem kerül ki a világba. Tudom, igen, igen, ezért, mert remélem, hogy is sötét van, meg hárman vagyunk csak. Hogy, de például, a harmad, a, például még a harmadik árandorságomról, hogy akkor például a terhességi tesztet sem csináltam. Tudtam, hogy mm-hmm. megfogant a babám, és igazából ezt a testérzetet úgy élveztem, és ki akartam minél elvélvezni, hogy így figyeljem a jeleit, és ne befolyásoljon semmilyen külsőt. Hm. És hasonló szellemiségben, tehát ugye az egész kilenc hónap is. Azt hiszem reggel már éreztem, hogy valami más ebben a napban, mint eddig volt, mikor lefektettük a nagyobbik, most a, a, a lányunkat aludni, addigra már így teljesen kimerültem, kiéltem a fészekra mert átpakoltam a pianinót az asztal helyére, az asztalt a pianinó helyére, kitakarítottam négy kézláb minden, és éreztem, hogy most így egy fürdőre van szükségem. És akkor lefeküdtem egy kád forró vízbe, behújtam a szem, és egyszer csak tudatosul bennem, hogy de jó ég, ha most szülés lesz, akkor nekem most sürgesen aludnom kell, mert álmos és fáradt vagyok. És akkor bejött a Viktor, és megkérdezte, hogy akkor ő mit csináljon? Kávé tudjon, vagy aludjon? És mondta neki, hogy aludjál, mindenképp azonnal. Ilyen gyors talpalóban aludj egy nagyot. Gondoltam, egy picit most így alszom, és egy pillanatra nem bírtam nyugton feküdni. És azt tudtam, hogy, hogy szólnom kéne a bábának, hogy hogy állok, mert nem bírtam felhívni, sehogy <gül> És ahogy így vergődtem, meg próbáltam fölvenni mindenféle pózt, amivel kicsit könnyebb lehet, akkor egy ponton így mondtam, hogy, hogy azt éreztem, hogy na most az utolsó lehetőség, hogy felhívjam a bábamat, mert hogy most ki kell a fürdőszobámba, úgy fölhívtam, és valamilyen hangokat, talán szavakat is adtam bele <gül> a telefonba, de egy ilyen egy percen belül egy telefonbeszélgetés volt, lihegtem, hörögtem valami, kimentem a fürdőszobába. És, és ott meg kb. egyből ilyen oroszlán üvöltésbe váltottam, mert uh, ilyen, de hogy ott már semmi, uh, semmi nem volt nyugodt. Úgy felgyorsultak az események, hogy rohadtul nagyon. <gül> és uh, néhány oroszlán után, így az oroszlán üvöltés közben így mondtam, hogy Yeah. nem akarom ennél hangosan, mondani, de hogy azt éreztem, hogy konkrétan így egy hatalmas golyói törjált át. gátamat. És oda tettem a kezem, és így éreztem, hogy de jó ég, ez tényleg ő. És akkor oda a Viktor, megjelent a, 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 a színen. És mondta, hogy mit csinálja? Mit csinálja? Nem tudom, a Viktor hangját így, kb. hogy egy viszonylag mély, és akkor ilyen ilyen madácsicserkű hangon, így az ijedelemtől, így micsi ne, micsi ne, micsi ne, csak fogd, fogd, <gül> <gül> és, és kicsusszant a kezei közé, de hogy, tehát ezt a fajta állati állapotot én magamban egyáltalán nem ismertem korábbról, tehát hogy így, egyrészt, hogy ilyen hangok léteznek benne, tehát ne be tudnak és hogy ilyen erők így át tudnak, át tudnak törni a testemet és hogy ez normális mindeközben.
1: De hogy ez már a második szülésed volt, tehát az első születésnél sem tapasztaltad meg ezt az állati ösztönt?
2: Nem. Az is elég összönösen zajlódna, de ez, hát gondolj bele a körülményekbe is, hogy ott vagyok a saját fürdőszobámban, a vécém és a kárdam fölött között, és egyedül is vagyok, berengem ez nem izgatott. Én nagyon élveztem ezt az intimitását ennek az egész szülésnek. Szóval azt arra is el kell tenni, hogy nekem a szülés az intim. Nem volt szükségem sebábára senkire, senkire, hát a Viktorra volt azért szükségem, mert hogy üvöltöttem, hogy jön, és hogy meg kell el kell kapni. <gül> és hogy jött, és gyorsan lehúzta magáról a pólót, és így abba kapta el a, a maját, illetve akkor még nem tudtuk, hogy ki ő, de abba kapta el a babát. És így ennyi, és ahogy ki, kicsusszant a bokája is, vagy a, lá, a sarka is a, a belőlem, így megszűnt ez az állapot, és így léhektem még három nagyot, tudjátok, mint egy ilyen komoly fizikai munka után, vagy sport teljesítmény után, és akkor itt jó, jó, mindjárt, mindjárt. <gül> és akkor felívta a bábát újra, hogy, megszületett a baba, azt hiszem, mit csináljunk? És akkor mondták, hogy lélegzik? Felség? Igen. Jó, akkor mindjárt jövök. Mindjárt ott vagyok, és akkor végül talán lehet ilyen 25 perccel később megérkezett a baba, én addigra elhelyezkedtem a kádban, leültem így a sarkamra, kezembe vettem a babámat, és így volt, elvoltam, ez február vége volt egyébként. És így én, én innen el sem mozdulok, megvárom, hogy megérkezzen, és majd elmondja, hogy mit csináljak, vagy mit csináljuk. <gül> és a Viktor között föl, <gül> az egész fürdőszobát, mert kellett. <gül> és hogy ez egy ilyen jó állapot. Ja, igen, szóval hogy a körülmények, hogy, hogy ott vagyok a saját Jól vagyok, nincs hiányérzetem, nincs félelem, de egyébként, na, hát, ahogy, ahogy történnie kell, szerencsére, hogy Viktor, Viktor sem az a pánikolós fajta amikor kell beleáll a dolgba? Szonya, szóval, ehhez
1: képest a második otthon szülésed mennyire ért váratlanul? Most az egy picit úgy tűnt, hogy egy otthon szülésre terveszél, de se készültél fel rá annyira. Az, els-
2: most a- az első otthon szülésemre mondod ezt, hogy nem Igen. készültem fel, anya?
1: Hát, hogy meglepetésként ért
2: kárt. Abszolút nem, nem, abszolút nem értem így, a do- nem így éltem meg, inkább azt, hogy így nem kellett semmit tennem, értem. Most így ezt utólag mondom, nem tudom, hogy visszakéne nagyon másztam abba az időszakba, de hogy nekem nem voltak ilyen bizonytalanságaim, hogy hogy lesz, mint lesz. A merti élményerehez kapcsolódóan annyit azért megígyezni, hogy ezt a fajta nyitottságot, hogy fölkészülni minden más eshetőségre is, ezt, ezt igyekeztem tartani. És ez egyébként úgy is nemnek, hogy nem is a nyitottság, hanem az alázat ugye az iránt, hogy nem tudom kontrollálni ezt a dolgot, és igazából nem egy kontrollálható dolog egészséges esetben. Szóval az ezzel zalázattal igyekeztem a szülésem felé, a szülésemre készülni, a második és a harmadik esetben is egyébként. Szóval ez például nekem egy nagy személyiségfejlődési lépés, hogy ezt a a szót így ismerem, és, és elkezdem így gyakorolni is. De nem éreztem, hogy váratlanul, inkább azt éreztem, hogy hát erről szól a szülés, és hogy ja, hogy csak ennyi. Tehát hogy ez a folyamat, ez, ez így nem igényel semmit. Most nyilván a saját élményről beszélek, nem arról, hogy vannak sokkal kacifentosabb szület. Akkor máshogy
1: teszem fel a kérdés, hogy mi az, amit változtattál a második szülésed egyben harmadik saját szülésedkor? Lakást.
2: Elköltöztünk közben. <tos> <Sz> hm. meg mert a szülésznő hallgató voltam.
1: Na és ez lett volna utána a kérdésem, hogy most, hogy már szakmailag is tudod, hogy pontosan mikor mi történik, mit csinálnál most máshogy, vagy mi az, amit ez befolyásol?
2: Hm. Ja, ezt nem tudom megválaszolni, Luce. Tehát, ahogy, ahhoz, hogy erre így használható választ tudjak, vagy vállalható választ tudjak mondani, ahhoz így ebben a helyzetben kéne lenni, mert, mert különben csak én rizsa Legábbis nem, nem érzem azt, hogy itt tudok erre válaszolni.
1: Uh-huh. Na, én ott kapcsolódnék, hogy azt mondod, Márti, te is, hogy az első szülés nem voltam mindenre nyitott. És nekem pont ez. E- Nekem ugye van egy alapbetegségem, ami miatt én nekem nem engedett se az otthonszülés, se, se, o, kó, ö, se szülőházban szülés, se, semmilyen más módon, csak kórházban. Ráadásul Németországban még azt javasolták, hogy olyan kórházban, ahol van az az intenzív osztály is, ami az én alapbetegségemre kell, azért, hogyha, hogyha ez előjön szülés közben. Akkor ne legyen az, hogy a babát egy másik kórházba kell vinni. Tehát nekem így alapból a legelején fölkészítettek rá a legrosszabbra kvázi. Az első szülésem amúgy összességében nem volt jó élmény, ott nem, részleteket kihagyva annyiról volt szó, hogy elfogytam magzatvíz hajnalban, és fölhívtuk a kiválasztott kórházat, ahol közölték, hogy hát most nincs hely. Úgyhogy van-e második a listán, második kórház? Mondtuk, hogy van. Jó, akkor hívjuk fel azt. Jó, Gergő felhívta őt, és így sincs hely. De mondtuk, ez van második kórház, hogy hogy Münchenbe. Akkor nem tudjuk, hívjuk vissza őket egy fél óra múlva, ők körbe telefonálnak, hogy hol van hely. Oké. Okay. Ugye én már elfolyt a magzatvíz, folyik folyamatosan, sőt erre a hír, hírre ugye be is zöldült, ami azt jelenti, hogy ugye a stresszt értem a más stresszt érte a babát is, úgyhogy hát eléggé izgultunk már, és akkor visszahívtak egy fél aromóba, hogy hát sehol nincs hely, de ha gondoljuk, akkor jöjjünk be, és akkor majd meglátjuk, mi lesz. Hát tudom, hát így indulni hát nagyon jó lesz. Akkor hát jöttek, összepakultunk, elindultunk, um, közben még hatszor folytatott egy nadrágcserej csomószor, mire beértünk a kórházi városszobába, mert hogy nem volt szabad ágy. Én is úgy mentem be, mint hogy ott többen mások is, hogy már valami miatt ott kellett lenni, de még nem indult be a vajudás nálam, sehát nem voltak fájdalmai. de a víz az folyamatosan szivárgott le és folyt ki, és hát... Elég megalázó volt, hogy ülök ott a, a váróterembe, ahol a nadrágon már teljesen átfonázva. Ez már a harmadik, vagy nem tudok már mit fölvenni, és nem engednek be az ajtón belőle, ahol legalább van egy WC, vagy, vagy zolaj le tudnak fektetni, vagy leültetni rendesen. És akkor eh, nagy nehezen belgettek, megvizsgáltak mondták, hát jó, elfogyt a magzatvíz, de nincs fájás, semmi, nincs szabad ágyunk, nincs szabad bajúdó szobánk, egy, egyébként emiatt engem a, rögtön egy szülőszobába vizsgáltak meg, és mondták, hogy hát hazangedi nem engedhetnek, mert elfogyt a magzatvíz, úgyhogy hát a kórház területén sétáljak, mert ugye a mozgás az jót tesz és akkor hát így a nővér mondta egy titokban, hogy szerinte azért menjünk el a pékségig egyek valamit, mert ugye hajnal óta nem ettem semmit, hogy kelleni fog úgyhogy hát így titok baj így kimentünk a pékségig <gül> ettem valamit, de hát nem nagyon tudtam már mit enni, vagy nem éreztem úgy, hogy én nekem most ennem kéne, ami hiba volt Na én egy jó pár óra sétálgatás a kertben, a kórház kertjébe után akkor elindultak a fájások, és akkor visszamentünk, de akkor is ugyanez a sorban állás volt a váróteremben, hogy nem engedtek be a, se a vajúdószobában, se a nem volt szabad ágy. És amikor akkor beengedtek, akkor már azért jól esett lefeküdni, tehát hogy ott kapaszkodva a folyosón, meg se nem volt jó jövénny. És rövidbe fogva igazából nagyon hosszú vajúdás volt utána az utolsó másfél centi az nem akart kitágulni egyáltalán, és akkor utána minden segítséget be akartak vetni. Nekem teljesen elfogyott az erőm a végére, teljesen én, tehát Úgy indultam neki, hogy minden érzéstelenítés nélkül akarok, és gerülnek is mondtam, hogy ne engedje, tehát hogyha én, tehát, hogy ne engedje, de ott a végén ránéztem Gerőre, hogy én már akarnék, tehát most már nem tudom, és akkor mondta az orvos, hogy most már nem lehet, tehát szedjem össze magam, amit most ki kell nyomnom és akkor végül is valahogy sikerült. Nem volt egy jó élmény, de nekem is az volt, hogy ahogy megszültem utána viszont rám került, és onnantól fogva minden fájdalom elmúlt, és emlékszem, hogy ránéztem Gergora, és mondtam, hogy jöhet a következő. De még közben meg a, meg a, meg a, a pokoliként éltem meg, de abban a pillanatban az, az hihetetlen módon eltűnik. És, és pozitívan emlékszem most már vissza, de holott ez egy negatív élmény volt.
2: Mikor beszélgettünk és hallottad az, az otthon szülés történetemet? Az, az otthon beszámolómat? A második előtt, igaz? Nem, ez még az első előtt.
1: Tehát akkor én nekem még, még a fejemese volt, hogy én gyereket akarok, és nekem Igen? nagyon sokkoló volt, amikor elmesélted, egy kicsit részletesebben, mint itt, nyilván. És, és emlékszem, hogy mondtam neked, Szonya, hogy Úristen, nekem soha többet nem
2: eség ilyet, mert ez az Nem
1: biztos, hogy ezek után vállalni akarok gyerekszülést.
2: De durva. Úgy sajnálom, hogy így hatott rád egyébként. De... Akkor? Mert, igen,
1: mert hogy? A második szülésen viszont maga volt a Mennyország, és ezt ennek is köszönhetem, hogy ezt annó meghallgattam. Ugyanis a második szülésnél, ugyanaz, miatt az alapbetegség miatt nem engedtek szülést, bennem felmerült, de csak egy halvány gondolatként, ugyanis albérletben laktunk, a fürdőszoba abszolút nem volt alkalmas hideg volt, ráadásul ez még a tavasz elején elejei szülés, tehát hogy még hűvös minden. Piszkos volt a fürdőszóba, vagy nem úgy piszkos, hogy mi nem takarítottunk, hanem ez, a, tehát ez nem az a fürdőszoba, ahol, ahol világra szeretné hozni valakit. Úgyhogy nem volt, nem volt ez, ez a fejemben, hanem inkább azt próbáltam kiharcolni, hogy egy szülőházba szüljek, de ezt az utolsó pillanatig én vitatkoztam a, az orvossal, akinek alá kellett írni, hogy engedje Végül megengedte, de nem volt rá szükség, ugyanis otthon szültem, nem tervezettem. Igen. És nagyon jó élmény volt, és ahhoz, hogy ez jó élmény legyen, ahhoz nekem három dolog kellett. Az egyik, amit már ütettem, hogy én meghallgattam a te otthon szülést és így pontosan tudtam, hogy mikor mit mondja a gergőnek például. A másik, hogy már szültem, tehát tudtam, hogy mi vár rám és a harmadik pedig a jóga tanárom, aki felkészített rá nagyon jól, hogy milyen pózba, és, és hogyan vegyek levegőt. Ugyanis ezt éreztem az első szülésnél problémának, hogy főleg a végén, az a kinyomásnál nem tudtam a jó helyre összpontosítani, koncentrálni. És a vajudásnál is holott tudtam, hogy a hanyat fekvő póz az nem a legideálisabb, hanem az egy ilyen kényelmi szüléspóz, de, de nem, nem maradt erő másra. Nem, nem voltam eléggé fölkészülve rá, pedig ugyanúgy jártam előkészítőre, meg mindenre, de ez a második uh, szülésre a joga, oktatom, ma begyakoroltuk a pózokat, meg a levegővételt, hogy mikor, hogy, hol tartsam benn, hol, milyen hosszú szünetet tartsak hol, és, és egyszerűen geniális volt. Tehát nekem annyira bennem volt, hogy amikor elindultak a fájások otthon hajnálban, akkor én rögtön előttem a papírokat, amit adott nekem, tehát ilyenkor már papíron, ami le van írva, hogy hogy kell, milyen pózban lenni, hogy vegye levegőt, tehát halottnak a csók, de, de nekem bennem volt a testembe, És Gergő nézte is, hogy, hogy mit csinálok, hogy, hogy ért még ő nem látott, hogy ezt most hogy vagy mi, de nekem annyira jól ment, hogy, hogy két órán belül az első fájdalomtól, az első ponton, mert megint... A magzatvi indult. Két órán belül meg volt a gyerek otthon, ugyanilyen ilyen szépen, hogy a kádban ülök, és, és, a kez, és a gergő kapja el, és a, és a kezembe adja, és, és utána levülök a térdem, vagy a, a sárkamra és megszülöm a, a, a mélepényt, és megérkezik a, a sürgősségi orvos 5-10 perccel később, és úgy megkérdezi, hogy minden rendben? Mamával? Igen. Babával? Igen. Jó. Akkor megvárjuk, még megérkezik a orvos és majd ő elvágja a, a körlök zsinort illetve a Gergő segítségével.
2: Bocsánat, milyen orvos jön ki ilyenkor?
1: Hát ilyenkor három ember jött, vagy hát hár, hárman érkeztek. Először megérkezik a sürgősségi. Mert közben hívtuk a kórházat nyilván, hogy elindul a szülés, és akkor mondtuk, hogy jó, de még azt mondtuk, jó, két-három óra múlva hívjuk vissza, és akkor amikor legközelebb hívtam, akkor mondtam, hogy most már elindult tutira, mondta, hogy induljunk el, és akkor mondtam, hogy nem megyünk sehova, a fürdőszobáig megyünk. És, és akkor vonalban maradtak, és akkor mondták, hogy akkor rakjuk le, és hívjuk a, a mentőket. Mondtuk, mondom, Gergő, nem rakod le a telefon, mert most konkrétan, konkrétan most fogod elkapni. Úgyhogy a telefont le, de ne azért, hogy valaki más tűz, ja. legyen a kezed. Ja. És, és akkor vonalban maradtak végül is, és akkor ők hívták a mentőket, ők vagy hát a sürgősségi mentő, megérkezett körülbelül tényleg 5 perccel később, de vonalba a vonalban maradt a kórház, akik, akik meghallották, ugye fölsír a baba, leegyezték a szülés időpontját, mondták a telefonban, rakjuk törőközőbe, és hogy kérdezték, hogy minden rendben, minden rendben, jó, várjunk. <gül> és megérkeztek a sürgősségi mentősök, amit mondtam, hogy megkérdezték minden rendben, akkor tíz percek később, megér, vagy talán 10 percek később megérkezett a rendes mentős, aki, aki már uh, képesített arra, hogy, hogy uh, köldögzinort vágásra előkészítsen minket, és hát Gergő vágta el a köldökszinonot, és ők már nagyon viccesek voltak, ők mondták gergének, hogy jó, van már csak 39 szülész, szülés, és be, beállhatsz közénk. És akkor azleg szerint 40 szülés kell egy, hogy valaki ezt, ezt tudja csinálni, és akkor rájön fél óra, 40 percre megérkezett a, tehát talán magyarul, a, ő a bába, vagy a védőnő, aki, aki megvizsgált engem, meg a babát is, hogy akkor mindenki rendben van. És, és az volt az egészben gyönyörű, hogy így nem is kellett bemenni a kórházba egyáltalán. Mi visszafeküdtünk az ágyba, a nagyobbik fiunk mellé, és egy órával később ébredt arra, hogy, hogy, hogy az újszület baba kicsit nyammog, ugye, hogy keresi a, keresi a mamát. És akkor fölült a nagyobbik fiam, és mondta, hogy ez ki? Odafordult? És akkor meglátta, és ennél szebb, romantikusabb, csodálatosabb pillanatot nem éltem még át, se én, se a férjem. Tehát ott vagyunk minden ilyen az ágy, vagy babával, és a másik a fiunkkal. Gyönyörű volt, gyönyörű, tényleg.
2: Hallgatni is gyönyörű egyébként.
1: <laughs> Ez tényleg mesébe élő volt. Hát egy, és az az egészben a gyönyörű, hogy, hogy itt tényleg minden úgy zajlott le, ahogy kellett és nyilván szerencsés voltam, mert ilyen helyzetben történhet probléma, és akkor viszont, akkor viszont rossz, hogy csak öt percek később ért oda, hogy negyed órával később, hogy három
2: negyed órával később, stb., de úgy én szerencsés voltam, minden jól zajlott le. De vonalban volt a kórház, tehát hogy ha fel egyezni, hogy mikor sírt fel, akkor tudták volna mondani, hogy mi a teendő a kórház. Szóval, így... Hát
1: jó, igen, hát igen, igen. De hát Gergőnek is hatalmas remény volt, és ugye hozzatesszük, hogy az elsőnél még a Gergő még azon is gondolkozott, hogy el jönni köldögzsinorvágásra, mert ugye annyira fél ezektől, ahhoz képest a másodikat nagyon jól abszorválta. Nekem az nagyon furcsa volt, hogy Angliában a várandóság alatt is, ugye szinte alig van vizsgálat, és utána is alig van kontakt, se gyerekorvossal, se védőnővel, senkivel. Mondjuk hozzateszem, hogy én pont az első pandémia leges-legelején szültem, tehát nekem minden fizikális kontakt utána, hál' még előtte tudtam szülni, és utána már semmi nem volt, de hogy tudom, hogy mi az, mi az általános, és nagyon minimális. Nagyon nem követik nyomon, hogy hogy alakul, hogy fejlődik a baba, mi történik az anyával, És nekem ez másik másik gyerekkel átélve, ez nagyon jó volt, mert hogy nem éreztem úgy, hogy, hogy most itt teljesíteni kéne, vagy valami. De első szüléskor így, nem tudom, hogy örültem volna, ehhez képest Németország sokkal többet nyújt, sokkal több ilyen kontroll van előtte is a nőgyögyászsal, és utána is a védőnővel aki tényleg mindenben segít, a füldetéstől kezdve, a, hogy szedjem ki a gyerekórából a takkonyt, mindenben segít. Hogy van
0: olaszországban. Hát, hát csak ámulok és bámulok. Egyszer kijön a, a védőnő, megvizsgálja a mamát, esetleg megnézi a, hogy, hogy a táplálást, de, de így, nem, nem, tehát ilyen, hogy fürdetés, tehát ilyen abszolút nem, ilyen nincsen, hogy hogy, hogy konkrétan valami besegítene, besegítenem. Tehát egyszer jön ki, és utána még lehet telefonálni, hogyha valakinek még van kérdése, vagy vagy esetleg ki is lehet hívni, ha valami probléma van, de de úgy úgy alapjában egyszer jön ki. Ehhez képest egyébként Hollandiában még
1: konkrétan segítséget is fogadhatsz az első hat hétre. Aki konkrétan azért megy oda neked, hogy segítsen a gyerek körül mindenben.
0: Az ja, érdekes, mert nekem a védőnővel szinte semmilyen kapcsolaton nem alakult ki. Mondjuk jártam a szülés felkészítő tanfolyamra, tehát ugyanaz a védőnő jött ki, úgyhogy valaminyire azért ismertem. De, de nem volt egy ilyen, ilyen kapcsolat, amit sokszor hallok magyarországi barátnőimtől, hogy azért hogy így megbeszélik a dolgokat, ami nem feltétlenül pozitív, mindig ez a kapcsolat. <hállt> tehát legalább nem, nekem nem, nem volt semmilyen első első babánál lehet, hogy jó lett volna, a második nem, annyira rutinos vagy, hogy így emlékszem, hogy kijött a védőn, és így látta, hogy így minden tudok, hogy kell csinálni, és akkor mondta, hogy hú, hát akkor itt már azt megyek is, mert minden nagyon, <gül> nagyon profin történik. És akkor mi a
1: jelenlegi magyarországi állásszónja? Mi a bevett
2: Hát a magyarországi hungarikum, ugye a védőnői szolgálat, szóval igazából, mert eleve nem tudom, hogy ti milyen védőnökről beszéltek. <gül> szerintem, az, most így az hogy szerintem külföldön ugyanúgy szülésznők járnak ki a gyermekágyba is, és nem védőnök. Pontosan. Ugyanúgy szülésznői is hát. van. Azt gondolom, hogy akkor én Németországban, Angliában és Olaszországban is talán, hol, és Hollandiában is, azt szinte biztosan mondom. Na mindegy, de hogy... Ők azok, akik segítenek. De Németországban védőnő, de lehet, hogy Angliában a szülésznő. Nem,
0: nem, az, ja, nem védőnő az országban. Tehát igazad van. Akkor ez szülésznő? Ugye, ez szülésznő, tehát...
2: Ő, ezek szülésznő végzettséggel rendelkeznek, igen. szerintem. Az ottani szülészni kompetenciákra szól, igen. igen, Ez abba, Ez uh-huh. abba a feladatkorodnak De egyébként a bábáknak is van, a feladatuk az is, hogy... Korai, nyilván a korai gyermek ott vannak még a, a ugye szülés után pár órával még a, a helyszínen, és aztán egynapos vizitre visszajönnek, ötnapos vizitre, és akkor folyamatos, két héten keresztül, de lehet, hogy hat hétig is eltart az, az időszak, amikor ö, rendelkezésére állnak a, a megszült nőnek. Szóval hogy elvileg itt azért kórházban megvan a lehetőség, minimum elméleti szinten, hogy az ember megtanulja, hogy hogyan kell ellátnia az új szülöttjét. És aztán hazaér, kórházból, haza viszik, az szállítják őt és valamelyet, és jön a védőnő, hamar jelentkezik. De én azt tapasztaltam, hogy hamar jelentkezik, meglátogat, meglátogat még egy hónaposan is, és aztán legközelebb meg már én hozzá, majd hívogat minélunk.
0: Engem még egy dolog érdekelne nagyon, amiről Lucával szoktunk néha diskurálni, hogy vajon a szülés határozza meg a, tehát a gyerek születése határozza meg azt kicsit így a személyiségét, vagy a személyisége a, a születésének a módját. A Diego-t megpróbálták megforgatni és nem sikerült. És, és a szülés szoros mondta is nekem, hogy hát ez, ez a baba, ez, 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 ez nem akar megfordulni, nem engedi, hogy megfordítsák. ez majd meglátom, hogy, hogy ez majd az életben is ilyen lesz, hogy nem lehet neki megmondani. És akkor így gondolkoztam, hát ez tényleg így van, de most, hogy ennek köze van hozzá, mit gondolsz? Meg az, hogy egyáltalán az első, a Diego születésénél ugye, Ilyet voltam, hogy ez is van hatással rá, már a Leonál, öm, vidám voltam, jókedvű, ezek hatással vannak, aztán így rájuk, ez, ilyen, ez, a, ez az első nagy élmény, Meghatározó élményük végül is az életükben.
2: Azt kérdezed, hogy a megszöltő gyermekedre hatással van-e az, hogy nem uh-huh. milyen állapot, uh-huh. biztos vagyok benne, hogy hatás van, minden hatással van rá, de hát ez egy élmény lesz a sok közül mert uh-huh. ez a szülés elmúlik, másnap az ő születése is így megtörténik, és utána a következő nap is hatással lesz rám, meg a következő hónap és év is, és minden. Szóval hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan születik egy ember a világra. Ezt egy, egy ilyen hype-nak érzem, hogy már úgy beszélnek, gyakran a szülésről, hogy rajtad múlik, hogy milyen, vagy hogy ezzel predeszcinálod a gyerekedet valamire, meg nem véletlen, hogy nem fordult meg. Én inkább azt gondolom, hogy ilyen káros városi legendáká válnak, szájról szájra terjednek, olyan könnyű mindent ráolvasni rá a nőre, nem? Tehát túlságosan stresszes voltál, ezért nem tudtál szülni. De hogy egy nő nem így önmagában van vajudáskor, szüléskor a világban, hanem ott van körülött egy csomó ember, aki ...nek valami miatt valamilyen felelőssége van az iránt, hogy minden rendben legyen, és ezért nagyon sok mindenre képes csak, hogy ne legyen utána ne szakembernek, ne lehessen jogilag baja. Itthon szerintem az, hogy a jogi fenyegetettség, az sok mindent megelőz egy szüléssel kapcsolatban a szakemberek hozzáállásában, és ez nem egészséges. A másik, amit mondtál, hogy, hogy ez a baba nem engedi, hogy megfordítsuk, stb. Én ezt sem gondolom, hogy bármi nagyobb dolgot jelentene annál, mint hogy nem tud megfordulni. Mert mondhatnánk azt is, hogy az anatómiád nem hagyja őt megfordulni. A köldögzsinór hossza és elhelyezkedése nem hagyja őt megfordulni. bármi más. Tehát, hogy ez szerintem mindig az anyai testről és a magzati testről szól, a kettőjükről. Tehát egy következő babával ez egy másik szimbiózis lesz, meg egy az, az utáni van, meg megint egy másik. Szóval, hogy. Nem, azt se tartom meg szerencsésnek, ha azt mondjuk, hogy ez a baba rosszul szopik. vagy tudod, hogy ő csinál valami rosszat, vagy hogy lusta. Ez az, igen, ezt szokták itt, hogy. Ha hallottam sokszor, hogy ez a baba lusta, nem akar szopni. És hogy ez itt, ez is olyan, mint egy ilyen kimosakodás. Akár az otthon a szülésznőnek kimosakodása, arról, hogy nekét bármi teendője van, amivel tudná segíteni ennek a nőnek és gyermekének az összehangolódását. Nem csinál semmit rosszul egy papa, meg egy anya. Körülötte kell mindenki másnak mindent jól csinálnia, hogy ők, hogy ők biztonságban érezhessék magukat, meg magabiztosnak érezhessék magukat. És mondjuk a nő azt érezze, hogy ő, itt, hogy ő itt ünnepelt ember. És a többieknek az a fontos, hogy jól legyen. Ez sokkal könnyebb úgy jól teljesíteni, nem, hogyha azt érzed, hogy szeretet, meg bizalom vesz körül, meg támogatás. Úgyhogy inkább ezt, ezeket tartom lényegesnek, nem azt, hogy így.
0: Uh-huh. Hát ezek uh, fontos gondolatok, mert uh, tényleg sok minden lehet olvasni, hallani, és most így, így szakértőtől, akkor ez egy kicsit így bennünk is Luca szerintem így tisztázódott menni, ha szoktunk erről így, így diskurálni.
1: Igen, szerintem ez a szülés és meg az egész várandóság egy olyan, egy olyan kérdésemben nincsenek egyértelmű jók meg rosszak, hanem mindenkinek egyén függően valami jól meg rosszul alakul. Mert hogy nekünk, Márti, vagy Szonya, neked is a legrosszabb az a császár volt a fejünkben, valakinek meg lehet, hogy az az egyetlen opciója. És máshogy nem tudna szülni. Tehát ezt ez sem mondhatjuk, hogy, hogy az az általános rossz, hanem ez nekünk volt a legrosszabb. És ebben is azt látom, ebben az egész történetben, hogy itt mindig egy szimbiózis van, egy szüléskor szimbiózis van az anya és a születendő gyermek között, illetve a térben, amit Szonya te is mondtál. Hogyha otthon szül, akkor az otthoni atmoszférát teremtsük meg úgy. Ha egy kórházban szül, akkor viszont az otthoni szakemberekre vagyunk bízva, és akkor viszont nekünk, mint anyának meg kell adnunk a bizalmat a szakembereknek, hogy ők a legjobban teljesítenek. Mert nem értesz egyet
2: ezzel, Szonya? Egyébként nem, nem értek egyet természetesen. Nekem kell magadni egy bizalmat, egy bizalmat el kell érni, nem? Ki kell váltani. Jó, igen, ez jogos. El kell érniük, hogy bízzon benne. Szóval igen,
1: igazad van Szonya, hogy nem feltétlenül nekünk kell bizalmat adni a szakemberekhez, illetve az intézményhez, hanem szóval az intézménynekhez ki kell érdemelnie. De minden esetre én arra gondoltam, hogy amikor már jutsz, hogy megvan az intézmény, ahol szülni akarsz, akkor azt el kell tudnod. Szülnöd, de kell. De szülnöd kell. Igen. Azt tökjük, hogy megyen országot nézünk. Akkor viszont az a legjobb, hogyha Pozitívan állsz hozzá, mert hogyha eleve óckódóan és félve mész be a, 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 a szituációba, akkor abból nehezen, megint csak nem értesz egyet, mondja.
2: Jó, akkor, akkor, mert hogyha a akkor a száma is közbeszólok, szóval, hogy ez a pozitív hozzá, és alapvetően mindig segít. Tehát, hogy nincs az a szülési helyszín, ahol nem kell, hogy pozitívan állj hozzá, vagy ahol visszatartana a pozitivitás, az
1: máshogy fogalmazom, mert szerintem ugyanarra gondolom, csak lehet, hogy rosszul fogalmaztam, hogy én azt gondolom, hogyha van egy adott szituáció, hogy bármi okból, lehet, hogy egy betegség miatt, lehet, hogy az országgod nem engedi meg, hogy máshol szűj, vagy más helyzetbe, de már van egy adott szituáció, vagy oda kerülti mm-hmm. sürgősségi esetben. Akkor azt viszont el kell meg kell bíznod abban, hogy ott a legjobb ellátást kapod, mert hogyha félve indulsz neki ott, és azt mondod, hogy úristen, ez már csak rosszul fog kisülni, akkor, akkor az, az még negatívabban hat az egészre.
2: Hogy igen, ezt úgy a fejben úgy fogalmazodott meg, hogy az a szerencsés, ha meg tudok bízni abban azokban, akik ott felelősséggel kísérik, vagy vezetik az én szülésmert, tehát akik, akik, akik a felelősséget viselik. A, abban az intézményben. És ez, hogy meg, az a szerencsés, hogy meg tudok, ha meg tudok bízni Igen. bennük, ez ugye azt is magában foglalja, hogy, hogy rászolgálnak, és, és nekem, és belőlem azt látják ki, hogy én hiszek nekik, meg bízom bennük. Szóval, hogy ez, ez minden, mindenkinek a feladat. Mert az már arra gondol, hogy arról van az szó, hogy az ember, mint egy, egy ideálisan, elképzel, ideálisan elképzelett világban maga dönti el, hogy hol szeretne szülni, meg kell szeretne szülni, akkor ugye a felelősség alapvetően ő benne van, hiszen ő hoz meg döntéseket, és akkor a döntések meghozása az azt is jelenti, hogy a felelősséget is megtartom. De miután van egy ilyen, hogy országos, a protokoll, szakmai protokoll, ami mindenféle kötelező, mondjuk itt van Magyarországon.
1: Igen, mert hogy Angliában például alapjában véve az embereknek azt javasolják, hogyha nincs semmilyen alapvető probléma a, a várandósággal, illetve magával, a gyerekkel vagy, a, vagy az anyával, akkor az szülés az alap.
2: Ahogy Hollandiában is, igen. Igen. Így van. És hogyha viszont ezt a felelősséget, meg döntési helyzetet ezt átadjuk más embernek, szak, szakmabelinek, akkor már egy olyan helyzet alakul ki, amiben a másik ember fog dönteni, én velem kapcsolatban, meg a gyermekemmel, szülésemmel kapcsolatban, vagyis akkor ez akkor fog tudni jól működni, hogyha működik az ehhez szükséges bizalom, és működik egy olyan párbeszéd, amiben én is, meg az a szülészorvos is, vagy szülésznő is tudunk figyelni egymásra. Most nyilván főleg rám, mert hogy én szülök, tehát hogy legyen annyira jó pszichológus is közben, hogy, hogy így Tudja, hogy milyen uh, hangnemben érdemes velem beszélni, ahhoz, hogy az legyen, amiben ő komfortosan tud dolgozni.
1: Igen, igen. Na hát igen, tehát azt igazából kihozni, hogy itt is, hogy mi most otthon szültünk már a második, meg te már a harmadik gyereket is, és mi ezt, ezt egy jó élménynek éltük meg, ez nem biztos, hogy mindenkinek jó élmény lesz. Tehát mindenki, ha tud, akkor döntsön saját magáról, ha meg nem tud, akkor viszont reméljük, hogy megnyerik a, a bizalmát, és hogy, és hogy ő pedig bízni fog abba, hogy jó helyre került, és jó helyen fog szülni. És mindenkinek mindenkinek más a legjobb szülés. <gül> és azt mondom, hogyha valakiben viszont Val, val, megmaradt valami, vagy nem, nem tudta elmesélni a szülését olyan részletesen, ahogy, ahogy, ahogy azt most uh, még mindig kívánkozna belőle, vagy maradt benne még pár év múltán és valami, amire rágondol, akkor egy, egy, egy furcsa érzést tölti el, akkor pont erre vagy ti is az emma vonalon, uh-huh. akik, akik ebbe tudnak segíteni, hogy ez, egy, az egy, ez csak egy kibeszélnivaló amit kell, hogy valaki meghallgasson odafigyeléssel, vagy tudtok abban is segíteni, hogy, hogy esetleg ez egy olyan probléma, amihez szakembert kéne megkeresni, és akkor tudjátok mondani nekik, hogy ki az. Szóval én csak azt mondom, hogy keresétek bátran. Akár ha külföldön élő magyarok is vagytok, akkor is tudtok uh-huh. velük beszélni, mert hogy talán egy szülésévény pont olyan, amit, amit jobb az embernek az anyanyelvén átbeszélni.
2: Ötjét értek.
0: Köszönjük szonya hogy velünk voltál. Én voltam. is köszönöm a meghívást. Köszi. Jó beszélgetés volt. Igen, még órákig tudnánk, azt hiszem. Igen. Ez volt a mai adás, és ahogy megszokhattátok, két hét múlva jövünk a következő résszel.